0: ...Mägen geliefert würde. Aber er hoffte, dass es sich um reinen Zufall handelte. Der Morgen dämmert bald, wechselte Petrov das Thema. Dann haben wir ein paar Stunden Licht. Nicht viele, aber es wird reichen. Der Nebel wird sich verziehen und wir können mehr Fahrt machen. Petrovs Bemerkung sollte Vassili beruhigen. Aber er hatte noch nicht zu Ende gesprochen, als sie gegen einen weiteren Brocken Eis stießen und ein knirschender Widerhall von der Steuerbordseite her ertönte. Allein am Klang merkten sie, dass das Eis dicker und schwerer geworden war. Petrov reduzierte die Geschwindigkeit auf fünf Knoten. Das war genau die Falle, vor der er Vassili gewarnt und die er zu vermeiden gehofft hatte. Dickeres Eis bedeutete geringere Geschwindigkeit, und deshalb hatte das Eis mehr Zeit, um sich in den Gewässern vor ihnen bilden zu können. Er schaltete die Scheinwerfer über dem Ruderhaus an, aber der Nebel reflektierte das Licht und blendete ihn. Er schaltete sie wieder aus. »Wir brauchen einen Mann im Ausguck«, sagte er. Bevor er die Mannschaft rufen konnte, rammten sie frontal ein Hindernis. Die Nase des Boots stieg nach oben und ihr Schwung erstarb. Es war, als wären sie auf Grund gelaufen. Petrov stellte den Motor auf Leerlauf. Er wartete in absoluter Stille. Schließlich setzte sich das Boot in Bewegung. Es rutschte langsam rückwärts und stand dann wieder still. Petrov seufzte erleichtert, aber er wagte es nicht, Gas zu geben. »Wir können hier nicht stehen bleiben«, sagte Vassili. Ein Matrose steckte den Kopf ins Ruderhaus. »Wir haben ein Leck, Kapitän«, sagte er, »auf der Steuerbordseite vorn.« »Wie schlimm ist es?« »Ich glaube, ich kann es schließen«, sagte der Matrose, »aber mehr davon vertragen wir nicht.« »Weg die anderen«, sagte Petrov. »Sie sollen ihre Anzüge anziehen. Dann tu, was du kannst.« Es war nur eine Vorsichtsmaßnahme und außerdem ein Bluff, der die Männer beruhigen sollte. Doch selbst in ihren Überlebensanzügen würden sie in diesem Wasser nicht lange durchhalten. Er drehte sich zu Vassili um. »Gib mir den Schlüssel.« »Ich denke nicht daran«, erwiderte der Mittelsmann. »Nimmst du ihn dann«, fragte Petrov, »wenn wir das Schiff verlassen müssen?« Wassili zögerte. Dann griff er unter sein Pullover und zog einen Schlüssel hervor, den er um den Hals hängen hatte. Petrov riss ihm den Schlüssel aus der Hand und schob sich an ihm vorbei nach draußen. Der Nebel hing in der Luft und schnitt wie schwebende Glasscherben in sein Gesicht. Kein Lufthauch war zu spüren, und bei abgeschaltetem Motor war die Stille absolut. Er blickte sich um, eine dicke Raureifschicht überzog das Deck, während Dolche aus Eis von der Brücke, der Leiter und der Reling hingen. Jede Oberfläche, jede Leitung, jeder Quadratzentimeter des Schiffs war von Eis bedeckt. Das Schiff sah bereits tot aus. Vassili kam einen Moment später, von Kopf bis Fuß eingemummt, aber immer noch ohne Überlebensanzug. »Wieso hast du angehalten?« »Damit es das Boot nicht zerreißt.« »Aber wir können hier nicht bleiben«, wiederholte Vasili. Natürlich konnten sie das nicht. Aber sie konnten es nicht riskieren, weiter im Dunkeln zu navigieren. Der Nebel machte es unmöglich, die Gefahr zu erkennen, und Ungeduld würde schnell zu ihrer Vernichtung führen. Doch bis zu einem gewissen Grad hatten sie anscheinend Glück. Eine leichte Brise begann die Luft zu bewegen, und der Nebel hob sich allmählich. Zusätzlich setzte die Dämmerung ein. So weit nördlich würde die Sonne nicht ganz über den Horizont steigen, aber es würde rasch heller werden. Petrov hoffte, dass sie dann einen Ausweg finden würden. Und doch schien selbst damit etwas nicht zu stimmen. Der Himmel war vor ihm am dunkelsten. Es müsste genau andersherum sein, das hellste Licht sollte vor ihnen sein. Es musste eine durch den Nebel erzeugte Sinnestäuschung sein, aber es wirkte, als würde die Sonne an der falschen Stelle aufgehen. Ehe sich Petrov einen Reim darauf machen konnte, stieß etwas Schweres an das Boot und schob es zur Seite. »Was war das?«, fragte Vasili. Der Aufschlag hätte ein Eisberg sein können, der in der Strömung trieb. Doch als Petrov über die Bordwand blickte, sah er, dass das Wasser völlig ruhig blieb. Das Eis bewegte sich nicht. »Alexander«, sagte Vasili. Petrov beachtete ihn nicht und ging nach vorn zum Bug. In der stärker werdenden Brise lichtete sich der Nebel rasch und gab die Sicht frei. Eine geschlossene Eisdecke erstreckte sich in alle Richtungen. »Mein Gott!« flüsterte Petrov. Das Eis war offenbar undurchdringlich, aber die Wahrheit war noch niederschmetternder. Die kraftlose Sonne hatte endlich begonnen, sich ein kleines Stück über den Horizont zu schieben. Aber nicht links vor ihnen, wie es der Fall hätte sein müssen, sondern rechts hinter ihnen. Selbst Vassili erkannte den Fehler. »Du hast uns in die falsche Richtung geführt,« schrie er, »wir sind die ganze Nacht nach Norden gefahren.« Petrov wurde schwindlig angesichts seines Irrtums. Einem Magnetkompass zu folgen, war in der Nähe des Pols tückisch, aber er war kein Anfänger. Und doch waren sie stundenlang auf die Gefahr zugesteuert, in das dichter werdende Packeis hinein, anstatt fort davon. »Wie konnte das?« begann er. »Du gottverdammter Narr«, verfluchte ihn Vassili. »Du hast uns in die Hölle gesteuert.« Petroffs Beine gaben beinahe nach bei dieser Erkenntnis, aber ein drängendes Gefühl trieb ihn weiter. Er warf einen Blick zum Heck. Das Eis dort bildete noch keine kompakte Masse. Wenn sie sich beeilten, hatten sie vielleicht eine Chance zu überleben. Er eilte an Vassili vorbei und griff nach der Türklinke zum Ruderhaus. Ehe er die Tür aufziehen konnte, krachte erneut etwas gegen das Boot, und diesmal war es ein scharfer, massiver Einschlag, der das Schiff mehr schlingern ließ. »Rückwärts, rückwärts«, rief er zu seiner Mannschaft nach unten. »Bringt uns verdammt nochmal hier raus!« Die Motoren ratterten unter Deck, und die Star begann sich rückwärts zu bewegen, doch ein weiterer Einschlag schob das Boot nach rechts und drückte es in den Eisstrom. Petrov riss die Tür auf, stieß den Matrosen zur Seite und stürzte ans Steuerrad. Er schaltete von ein Viertel auf halbe Kraft rückwärts. »Etwas hat uns getroffen!« rief der Matrose. »Eis, das in der Strömung treibt«, sagte Petrov, und war sich merkwürdig sicher, dass er falsch lag. Der Aufprall war heftig gewesen, zielgerichtet, als hätte etwas sie absichtlich gerammt. Er dachte unwillkürlich an die Orcas und die Haie. Vassili taumelte zurück ins Brückenhaus. »Es könnte ein U-Boot gewesen sein,« sagte er, »vergiss den FSB nicht.« Petrov dachte an ihre Fracht und die Bedeutung, die man ihr beimaß. Agenten des FSB, der Nachfolgeorganisation des russischen KGB, hatten sie wochenlang gejagt und quer durch einen großen Teil des sibirischen Russlands verfolgt. Ohne Zweifel waren sie immer noch auf der Suche, aber ein U-Boot, das sie rammte?« Vielleicht ergab es ja doch einen Sinn. Auf jeden Fall würden sie es nicht riskieren, das Schiff mit einem Torpedo zu zerstören. Er drehte das Steuerrad herum und brachte die Nase des Schiffs nach Süden. Nachdem er einen 90-Grad-Bogen beschrieben hatte, ließ er die Maschine vorauslaufen. Das Boot begann zu beschleunigen und durch das Eis zu stoßen, auf schwarze Lücken in der weißen Masse zu, offene Wasserflächen, in denen er mehr Fahrt machen konnte. Wenn sie es nur bis ein neuer Einschlag traf das Boot und warf es nach rechts. Der Bug wurde angehoben und fiel wieder. Sehr viel mehr hielt der Rumpf nicht aus. Petrov ließ die Maschinen mit Volldampf laufen. Der Metallrumpf ächzte und die Schrauben drohten zerstört zu werden. »Kapitän, Sie müssen Fahrt wegnehmen«, sagte der Matrose. »Eine Meile«, rief er zurück, »dann nehme ich Fahrt weg.« doch noch bevor er zu Ende gesprochen hatte, gab es einen gewaltigen Aufprall auf der Backbordseite. Es war ein Geräusch wie bei einem Autounfall, gefolgt von einem grässlichen Kratzen. Ein Alarm ertönte, da Wasser in das Schiff drang. »Alle Mann an Deck!« brüllte Petrov. Der Matrose rief etwas zu ihm zurück, das er wegen der Alarmsirene nicht verstand. »Vielleicht sollten wir einen Notruf absetzen«, sagte Vasili. Petrov sah ihn an. »Dafür ist es zu spät.« eine Stimme rief vom um Deck. Akula! Es war das russische Wort für Hai. Petrov schaute aus dem Fenster und sah einen dunklen Schemen durch das Wasser auf sie zugleiten. Er traf sie unterhalb der Wasserlinie und Petrov wurde von dem Aufprall zu Boden geschleudert. Ein zweiter Schlag folgte, heftiger und schwerer, ein vielfaches Hämmern wie von Fäusten, die an eine Tür schlugen. Die Haie warfen sich gegen den Rumpf rammten ihn, wie lebende Torpedos. Sie prallten mit solcher Wucht gegen das Boot, dass sie sich selbst verletzen mussten. »Was zum Teufel ist da los?« schrie Vassili. Petrov konnte es sich nicht erklären. Von so etwas hatte er noch nie gehört. Es war, als wären sie von einer Art Irrsinn befallen. Er blickte nach Steuerbord.